1: 只要有人讲到姚芊这个名字，会想到的是情歌最懂女人心的作词人。你自己怎么样去看待这样子的赞美称谓？而所谓的最懂女人心，是你的浑然天成，还是你的后天训练来的
0: ？这必须要怪罪于小燕姐、啊、小燕姐是一个非常愿意支持、呃，支持提拔别人，所以那时候她就要标题手动一点，她就自己从她嘴巴说啊，最懂女人心的作词人姚谦，她就用这个开场。从此就变成我一个虚有其名的标签，我常常觉得很心虚。呃，我觉得了解人是难的，更何况了解一个异性、嗯。但是因为我的工作是流行音乐、嗯，流行音乐里面可能很大的阅读者是女性、嗯，所以如果有一些回应的话，表现出来都是女性。而且那时候我也运气好，签了一些很很棒的女歌手，所以那些。歌都成名了，所以就是整个，就是整个环境时时造就了最懂女人心这一个结论吧。当时我常开玩笑啊，就是说我是靠女人吃饭的，因为很多的歌词的内容其实都是来自于女性朋友，她愿意跟我分享。所以我听的时候就会，当他讲的时候，他用第一人称，所以我就可以理解第一人称的心境，揣摩着放到我的创作歌词。因为我的歌词的演唱者也正好是女性，我必须要用她的立场。那当然也另外一个角度来讲，我常跟男性朋友说这件事啊，你想要靠女人吃饭，第一件事情，你要善于聆听他们说话，因为他们最喜欢就是被聆听。这是他们最最放松，而且他将来会女性，当她发现你真心的聆听他说，她说她会投桃报李，用更多的的的好对你的。那这不是利用，而是其实这个也是另外一个角度来讲，这也是一个练习。你当你有多了一个立场去了解这个世界或了解一件事的时候，你可能对事情的决定、对事情的看法都不一样。
1: 姚老是因为你的创作实在太多了，所以你自己有没有算过，在全盛时期，你、嗯、一年大概可以平均写多少？呃
0: ，嗯、如果就是唱片最好的时期，应该是九七到两千零三这几年，至少一周要写一首歌吧
2: ？哇，
0: 嗯，其实那对我是一个很大的折磨，因为我常,常开玩笑说，我不是林夕、许常德，他们是、嗯。造三餐写歌的，真的，他们的产量很高，而且他们真的是有那个叫，我经常写歌，就是刚刚我跟你分享，其实写歌我一定要听熟，我才有办法想。所以到时候我那时候已经照上线了，一周其实已经造成很大的心理负担。可是曾经我也有过写歌写到，我也不瞒你说，就是写到哭嘛，真的就是很夸张，就写不出来。然后。呃，那时候我工作，我白天还要做行政，只有晚上写歌。然后你又明天早上十点又要开会，素材都还没想明白，明天要下的。然后我现在还在为一个歌词困在一个歌词里面，真的。呃，我常鼓励男性朋友，哭是一个很好的事。哎，这一招真的很好用，因为哭是一个很好体力。可是你知道吗？当你耗体力，身体一放松的时候，脑子就活了。经常哭完是可以写歌的。
1: 啊、哦，这个我们大家要学起来。嗯、写不出稿子的时候，就放松一下情绪、啊。反正写
0: 不稿、写不出稿的各种邪门的或正门的各种方法，我都试过了，我都可以跟大家分享。所以，嗯，我曾经压力就是写写写到哭的经历，我真的活生生的就好几次
1: 。你还记得写第一首歌的机缘是什么吗
0: ？哦，我真的是，如果第一首词的机缘，其实是必须谢谢前辈陈嘉莉给我的，因为她脱稿。哦，原来是他。<笑>对，那、呃、他脱稿，然后结果那时候江淑娜在大陆拍戏，拍戏说乾隆，他只给一周的时间要录完，所以老板急了。然后平时那时候，其实我已经展现出我在修稿、润稿的能力，例如宣传稿会写。或者有时候歌词唱不顺，我现场就是润稿。那老板说：“那你你能写完整一首吗？”我说：“我试试看吧，不然明天再不录人就走了，再回来又是半年后了。”这样，哎，就就写了一个稿子上去。那这个、这个歌也不是特别有名、啊，不过你、哎、还记得歌名吗？就是最痛的,痛的歌，痛的歌，因为是童安格最痛的歌，是童安格的曲。哦，最
1: 痛的歌
0: 。对，然后从此就我也知道啊、哦，原来我可以写歌词。然后老板也确定，所以后来所有的补稿动作都是我在干。那只是运气很好，就正好补到一个《呃、鲁冰花》，从来就从此我就大
2: 红
1: 啊，
0: 就变成一个职业写词人了。《鲁冰花》算是我运气好遇啊，因为那当时呃拍电影，然后编剧吴念真老师写了一个歌词，然后可是一直拍不顺，小孩记不唱不顺。那后,后来导演紧紧急从拍片现场下山到白金录音室找陈阳，说，能不能讲话简单？陈阳说，歌词这样怎么讲话？除非新歌词。然后说说来不及。然后陈阳说，哎，姚谦你看过那个周老师的《堵兵话》？我说看过啊。哎，你拍电影要小孩，那个小孩要唱采茶山歌的童歌性质的你，你想一个的吧。我真的就是半小时写完了。然后陈阳就我们就是在一。半小时不到一个小时，我写完歌，陈翔就几分钟就把谱给取了。因为天上星星不说话，我那时想，所有的歌谣、儿童谣记忆，你们怎么样又往把鲁冰花放进来，然后录个 demo， 隔天就录完了，所以我才有这首歌的机会。您
1: 刚刚也提到说，其实常会跟朋友聊天，从别人的故事里面找灵感。是，我们比较容易从别人的故事找灵感，还是自己对生活里不经意的感受呢？
0: 嗯，都有，对我来讲很平均，但以前。年轻的时候，我生活太封闭，就有限，因为我的工作量太大。其实我这我会提前退、嗯，所谓做进入退休的这件事情，就是我在补偿我前面没有自己的生活的部。了、嗯。我唯一的少数的生活就是就乎只有阅读、看电影这些，很、嗯、短短的旅行。所以这我这五年简直是放纵式的阅读、旅行跟跟看电影这件事。好羡慕啊！哎、呃，对我我这实际上可以让大家羡慕啊。<笑>然后啊。呃嗯，所以那时候很多的来源都来自于聆听或阅读了，嗯，因为自己的生活体验太，我真的是连，我现在真的老了，是恋爱机会少了，不然我真的后悔就，年轻的时候还是个鲜肉时，应该多恋爱。真的
1: ，<笑>这样的话就可以写出更多的姚氏情歌了。就
0: 就不需要靠女人写歌。金
1: 好有一首歌很红，是你写的《味道》嗯。嗯嗯。可是我记得你曾经陈述过说，说这首歌听起来很浪漫、嗯，创作的过程其实没有那么浪，那么浪漫。这
0: 有两个原因，第一个故事真的有奇人，真有奇事。那当时她交往条件是啊，不要抽烟，因为前一个男朋友他们最常，他发觉最常吵架也就是他。他鼻子敏感，因味他觉得很不舒服。就是男生他有烟瘾，但是他每次抽烟又有罪恶感，就造成他们经常因这个原因有很多摩擦。所以的话，就是说删掉这个可能就是只,只有一个条件，不抽烟就行了。那的确真的是遇到一些很外表条件的符合的，然后他却莫名其妙的想念那一个人
1: ，想念抽烟的那一位
0: 。对，然后他就发现。他很多的依恋的凭据跟那烟是有关系，虽然他不喜欢烟。他在说这个时候，我突然觉得哇，好厉好棒的一个题目可以写，但是听了就过去。而我真的写的时候，在下题目的时候因为那个旋律又要考虑听起的唯美，然后前面李宗盛写的题目那么那么强的歌，总觉得要不能让他有不能太不能降太多分，一定。超超不过，但也不能降它。最后在选题选的很困难的时候，说就感冒了，重感冒，然后我就鼻塞的严重。我发，我突然我又领悟到一件事：当你鼻塞，当你没有嗅，因为我常那时候我开那个女朋友的玩笑说，谁叫你嗅觉敏感，造成这一个痛苦的恋，呃呃，一个长恋爱的结束和新恋爱的无法继续，这样啊。可是当你没有嗅觉的时候也很痛苦，真的，你没有嗅觉的时候。你是没有味觉的，所有的欲望是向各种欲望，从脑子里的欲望、嘴巴的欲望全部降低。然后，当你这些欲望降低，你会觉得生活的平凡。就那一周，并不是身体不舒服，只是鼻塞而已。但是你会发现，对什么事情都太不起劲。所以我也在想，鼻塞怎么会这么严重的影响我的生活？就是提高兴趣的乐趣都没有，活着的乐趣都降低很多。我就突然间想到那个故事，就是两集啊，就是当你嗅觉敏感跟还没有嗅觉，所以我就决定用这个题目来写这首歌
1: 。其实这么多关于女人的歌曲里面啊，有几首真的是脍炙人口，而且呃传唱了其实大概一二十年以上的，<笑>都还是让很多人很回味再三的。例如像刚刚我跟老师提到的，我很我自己很喜欢的万芳的那一首。啊试，试着了解，那个又是一个什么样的灵感来源，仍让你写了那样的歌词
0: 呢？其实我必须承那个是我个人的一个短短的恋爱的经验。然后，但是那个经验，其实其实我也不是那么那么恋恋不忘那种人，就结束就结束。而且更吸引我是工作嘛啊，那、嗯、难难免会想一下，就是说，原来谈恋爱以前我们被设定一个。爱情观就是相爱就是要了解，最了解的人才会幸福。你们相爱才会变。后来发觉，我发觉那个短短恋爱让我发现一件事：相爱一定要了解吗？而且，人真的有办法完全了解一个人吗？其实，并不是对方不愿意让你了解。我发现问题在这儿，尤其经常恋爱的时候，你男性常会觉得，女生都觉得。你太难了解，或男生会觉得你好难了解，就很难沟通。你这个人太难了解但是因为你期待了解，所以你设定一个比较远的目标，所以没达到目标，你们都觉得困在那里，而且都怀疑对方不够开放自己。嗯、而我在写那个最大是借由一个现在那个困顿里的人来对照我那时候想试着论述一个结论是：人不可能了解一个人。
1: 所以难怪这么多人在听到这首歌的时候特别疼。如果是在失恋的当时，会对他有一种很特殊的认同感。
0: <笑>哎呀，都怪我了，戳到你的痛处。
1: <笑><笑>是我朋友，是我朋友，<笑>每次自己不承认的事都要讲别人。嗯、<笑>那。这个是你个人的体验，有的时候是跟朋友之间，那是很直接的一种分享。嗯、没错。但是，例如《人间四月天》这首《飞的理由》，我觉得它很难、啊，因为它很难的理由是在于它是徐志摩的爱情故事。徐志摩是一个年代离我们这么遥远的人，嗯、而且他的爱情有点复杂、啊嗯，里面牵扯的女主角、嗯、不只有一位，嗯、在那个部分是不是需要去做很多的功课？有有有
0: 有、嗯，那时候我跟王慧林啊，他们徐立功。做了几乎到剪接我都还参与，呃、那时候下题下得很辛苦啊。而那时候因为合作嘛，所以也是零一年第一次唱电视，他向来不唱电视主题。那在那之前，他只顶多唱电影主题曲。所以我也给，他也接受说，哦，这是一个大字，很好字。说，这可是我在看脚本，我特别喜欢刘若英那个角色，那个张张,张,张女士的角色，小脚与西服。我那时候王慧玲他们还推荐我还看了小脚》，西服。徐志摩的原配。对，其实那个脚本里面我最喜欢的还是刘若英、嗯、张女士那个角色，就是一个张幼仪，对对又就是，啊、嗯，她、呃、的爱情不是她决定，但是她接受了时候，她坚定到。包含最后徐先不在了，家里面所徐家他已经是被登报离婚的女生，他最后还坚认定这个帮徐家做所有的后事的所有的处理，所以我看到小小媳妇之后，我决定这是一个爱情的认定，不单单只是你爱不爱我，我多爱你这件事情，而是一个我对一个感情的尊重，所以我是用这个写，所以当当你用这个角度来写的时候，他。就某种的宏大感，因为我还是觉得一个主题歌还是要一个，终究是一个那么大的一个文学家的一个的一个，虽然只是爱情故事啊，还是有一些、嗯、宏大感，所以我决得用这个角度写的。其实是思考很谨慎思考过的、
1: 嗯。爱情的确是一个永远不可能褪色的一个题目啊。有一首歌刚好就叫《爱情》，莫文蔚唱的、啊、那首歌。一开始的时候，让很多的聆听的人之所以会被吸引，是因为他的第一句是台语
0: 。没错，而那句台语是张洪亮的。哦
1: 、啊，我还蛮好奇的是，当时是基于什么样的灵感，你们会把那个最开头的一句用台语唱的那句？那是因为。爱迪丽对
0: ，其实那时候张洪亮其实之前跟孟卫有《广岛之恋》这些合作， uh-huh. 所以他们就顺势就是在下就要跟他邀歌，因为他不会讲台语， uh-huh. 然后他想写一首台语歌。其实张洪亮是一个很可爱的一个人，他那时候只会《金大满》是因爱迪丽，因为很多很通俗的闽南语歌都有这一句，他就把这一句当作歌词来发展，他要试着写一首台语歌的的企图。我就说，那我们把这句留下，我就用这句来发展。因为孟文蔚就是那时候他第一次唱国语歌，进入啊、呃，从广东语市场进入国语市场，所以是一个新人。虽然他是一个大明星，但是他歌手是一个新人，所以大家要认知他，要快速拉近。因为 Karen 最厉害就是她可以像个大明星，她也可以很亲和，就算你身边的一个闺蜜。所以那时候要奠定她的亲和感，所以。觉得这是一个最快速的，让听众一下就说：“哦，你跟我语言都那么可以，那么近。”莫文
1: 蔚竟然会唱台语的感
0: 觉。而且这个变成那首歌的重点宣传<音>。我
1: 们刚刚在讲的都是情歌，可是其实尤老师有部分的歌曲，它跟爱情是没有关系的。我很惊讶的是伍思凯那首大家很会在 KTV 唱的《分享》<笑>哦，也是您的作品
0: 。在那个时候啊，我们都是年轻人的时候，嗯同性的友谊的歌是不多的
1: ，非常少
0: 。对，但是友谊很很容易就是就是什么“朋友一生要相随”这种很义气似的。那我觉得能不能不要这种，而且是而且那时候我们也是想，因为他的前一首很红的歌叫《爱到最高点》，嗯、也还是非常洗脑，对，蛮荷尔蒙似的。<笑>所以我就想把那种雄性荷尔蒙不是只有雄性荷尔蒙，而是用一些。接近于，其实我在前写歌词的前十年，我一直在思考一件事，常努力做一件事。如何歌词口语化？因为在我成长过程的流行歌词，都还是所以我刚才也跟你说，凭着对仗变成一个很重要的一个元素。嗯、那但是旋律的形式经过民歌时期的解构之后，西方音乐的解构之后，所以我在想，歌词也进入到另一个语态，就是这个时代的语态要呈现出来。所以那时候我第一件事情就是有就六那时候做。你喜欢我的歌吗？后来你知道我在等你吗？那帅张红那些，可是那时候我们就这样。其实目的在破那个歌词的，把接近于语态时态的语态，然后白话文，把所有的语言的可能放在歌词里面呈现。所以当时分享也是继续进行，只是我的对象变成少数服务于男性的歌词，而且友谊。不讲什么侠义正义这种荷尔蒙的诉求嗯嗯，那时候我的写歌词的一个想象，那时候还是摩托车满台北市串的时候，很多的人最大梦想不是带一个女朋友，你也带一种武器，知道吗？对对，我在想这件事情，就是两个哥们各带自己的马子，骑摩托车去明沙。<笑>
1: 所以我下次如果点到那首歌的时候，我可能画面中脑海就会有那个，其实骑摩托车在女生的对。当时我
0: 是用这个想法，就是一群好哥们，然后他们都工作，不管怎么样辛，今天也碰到红粉知己，然后他们还可以分享，连这个都可以分享，其实是存在的。然后并不是只有喝酒把酒言欢这这样的概念，然后这样进入生活流的可能性，这种，所以我就有分享这个概念出来。
1: 有没有哪些创作是来自于阅读呢？也就是说，也许因为你看了一本书，啊、你去解构了这本书，然后再结构它，内化成你自己的东西，而变成一个有有有有有
0: 。朱天，文，我一直说我最喜欢的作家是朱天文的原因嗯嗯嗯，即使他的荒野我到现在看了十年还没看明白啊嗯嗯。但是他早期，因为正好我在大学时期，他也是他大我几岁，他就那时候就大量在《三三》发表，那我就非常喜欢他那种剔透的。观察世界的看法，嗯，而且自我观察方法、嗯，那其实那些方法，其实我有一段时间，很多人问怎么写歌词，我说，我有时候分享说，以前很多做歌词，一开始就一开口就把第一句就把情感说白了，我后来发觉啊、哦，我觉得朱天文他受了受了张爱玲影响，所以他们一定会先把。场景给设定之后，再告诉你他要说的那一件事。嗯，所以这点是个很高明的方法。其实我在写那个，我如果我有跟别人有差异，我有一些歌是一开始先定景，再说当事人。那我我发觉这是一个很好方法，而这个方法就是从阅读他们的就是先铺成
1: 的场景再说故事。先
0: 定，例如说呃，突然又下雨了，窗外。嗯。一。一般来讲，这个东西有一点老套，但所以大不大用？但是我发觉，这个会不会老套，是后面你在说这件事情对对照的引入法够、嗯、不高明、嗯嗯。那场景经常会帮你意外的把人快速拉入低人称的的世界里。对，因为我们
2: 在
1: 听歌的时候，很容易脑海里面会出现那个幻象。
0: 对，就像<笑>那这是来自于我阅读他们的作品。
1: 其实生命是一直不断的在演进。嗯改变，我们留下一些东西，再往前走一些东西。您刚刚说创作是这个样子，是你的喜好的阅读应该也是这样的是，是。因为你可以有这么丰沛的创作能量、嗯，一定跟你过去所累积的阅读的厚度是有关系的、嗯。你有没有曾经想过自己，从<笑>过去这么年轻喜欢阅读的人到今天的摇钱，这一路走来，你的阅读曾经经过了哪一些转变呢
0: ？我觉得阅读是一个我。解决我困惑的这个最好方法，然后拓展我对看这个世界的最好的方法哈、嗯啊。那书的阅读，其实以前年轻人更多。例如，我开始做唱片，本来只是创作，所以我还是，呃，照我自己喜欢的阅读，就是比较文艺的文艺类。但是后来我做管理的时候，我也上了一些管理课，之后、嗯、我才开始理性思考的一些的艺术、嗯、的,的一些。啊、呃，论述性的，呃，我记得那时候黑岩龙老师的书我都会看，啊、呃，然后对于人生管理、公司管理、个人管理等，其实我发觉这是我缺乏的，嗯、因为我开始需要用的时候，发觉我有很多的困惑，甚至方法都没有，所以那些方法论的一些硬性的书我看了很多，只是当硬性到一个程度，的时候，我开始在思考实际生活跟。情感上的一些思维的中间值，所以有一段时间我还蛮迷哲学的，因为其实哲学就是这样
1: ，两者之间
0: 的对对论，然后找出一个哲学的的一个和一个说法。然后这些年，我慢慢发觉我失去了，就像我做唱片之后，我开始失去听音乐的乐趣，我所有听都是为了工作，有目的性的听。所以，当我接我开始在重新定义我的人生的时候，我就开始在想，我要，我要 pick up 拿回我的生活主权的时候，包含我的阅读、我的听音乐、我的旅行权、我的时间权的时候，我又开始看文艺类的。但是，在我看文艺类的时候，我也提醒自己的广泛阅读，因为我现在不像年轻时候，我读这个是为了。将来为了什么用？我阅读只是为了了解这个世界，了解别人怎么想，或者是世界进展到什么。所以近期我对科普类的书挺有兴趣的。哦、
1: <笑>其实姚老师的呃，不管是你自己创作了很多，或你阅读的量、嗯、都是很大，而且我觉得最主要是范围是很广的。嗯、例如说、呃，你似乎也很喜欢一些呃，有一点惊讶，甚至我觉得不怎么可能跟姚谦这个人会画上。廉洁的一些书，例如说你会去读一点汉娜·鄂兰， oh, 你会去看《未来简史》。基本上我们看这些东西会觉得它是从人类大历史的眼光或比较政治经济学的角度在看的。那为什么你也会去涉猎这样的东西？
0: 汉娜·鄂兰其实第一个原因是当时那个电影，那电影坦白讲拍的一般，<笑>但是他说的那个 issue 我是有兴趣的。嗯嗯 呃， 就是他回到他耶路撒冷审判那件事 情， 民族意识跟思维的正确 性， 这个是一个很哲学性的一个对仗性的的的博弈吧。那我发 觉， 其实博弈得到答案 啊， 博弈的过程其实勇气是很重要的。我觉得勇 气， 勇气来自于。智慧，智慧来自于阅读，所以我对他的过往历史很有兴趣。然后做一些 research 之后，我决定读读他的论述，但坦白讲，真的很难，呃，很难读，读的很辛苦。那科普，说实在，我真的很感谢我一个决定，就是当我决定五十岁的时候，我不干了，还好我有版税，我要把时间、主钱拿回来，我就弥补了一个叫旅行的事情。以前年轻时候，我都是借由工作制变得短两天的旅行。我这次要狠狠的旅行。我在旅行的时候接触了不同国家，发觉大部分的国家都有类似台湾的政治的问题、种族的问题，都是存这是存在人类。不同国度都要面临的问题，只是在台面上讨论一下。所以我对于民族论述、国家论述这个事情，在我旅行里面有很深的观察和感悟，造成我很有兴趣阅读。第二个就是物种、地理造成的这些事情，啊、呃，造成这个世界的多面貌，也深深的吸引了我。而且有很多我们在教育里面建筑可能有一些。过于主观的，或过于太台湾视野的，在这个生产环境的判，不是说偏见，而这种判断习惯的一些调整，最好的调整最好是用有科学根据的调整。所以，科学的东西论述我很喜欢。所以，《人类大未来这》这这这个作者他就说服我了这件事情、嗯
1: 。的确，因为我觉得那个书是不容易看的。啊，是吗？对，我觉得不容易看，然后其实是还蛮,蛮难懂的，嗯、但是而且它有一些呃，对于过去未来的人类的一种影响在里面。是到二零五零年。
0: 所以我后来我,我今年就去了一个比较不容易去，但是我，我就去看了它里面提现在还存在那个大大黑猩猩。我们到我到了乌干达还爬了两千公尺进去看黑猩猩的生态。<笑>他们现在少量的开放，让人家进去看。
1: 当然，我们每个人的生命过程中，喜欢的东西会经过一些演变，包括我们所阅读的书。您刚刚也提到、嗯，有没有哪几本书在你的生命当中，它始终陪着你的，你爱不释手，读了很多次，到现在还是你的床头书的
0: ？我没有一直不变的床头书哈，但是《冰火散记》是我看了比较多次的一本书，因为那种。写给自己那个封信的那首歌词，其实也在对照我对《冰火闪进》之后经过的十数年。我也进入无说那个年纪，虽然我还住在人的社区里面，但是我是一个人居住。如果我不出门，我关掉手机，我几乎可以持续两三天没有声音的进行我的生活。我还蛮喜欢这种生活。那么。我我是在人群里面过这样的生活的感想嘛啊，所以它算是一本我阅读甚至会回应到我生活体验的一本书。然后有一段时间我还蛮喜欢朦胧诗派的一些书，像像像那个谁顾城。还有北岛的书，我北京的房子放在北岛的世际。啊
1: ，那老师最近在看哪些书呢？或是有没有啊、呃、近期的阅读当中觉得可以跟大家推荐或分享的
0: ？有一本是八零年代美国有一,有一个有点武断叫做乌合之众，他提了一个论述，嗯、就是说即使大家的智商、学术都是高的时候，当大因为是志同道合在一起的时候，就会把理性跟知性。EQ、IQ 全部往下拉，所以它的名字叫“乌合之众”，就是说，特别当我们相理论述相近的时候，我们很容易就把所有的客观因素都给忘掉了。然后最近有一本书，就是《人类大未来》那个作者推荐的，所以我就买，意外的好看。知识不是理想中。业的样子，就是你别以为你是知识分子。如果用人脑来，先用电脑来算，人脑的容量只有两 G， <笑>真的。所以我们现在永远是，我们的确读了那些书，知有了那些知识，但是我们人经常会调整，所以没有被使用或者不需要使用，你就排掉，你把新你才可以容纳新的。到、嗯、最后，我发觉我们对没有一件事情已经专门的。但是我人很好，就是我们有共同累积知识，所以那些知识都放在我们的 data 的书本里面、电脑里面，所以我们要用可以取出来，然后就这个基础再往下延伸。所以人类其实脑子没那么好，知识分子也没那么聪明，但是我们懂得运用已经累人类的智慧知识的累积。我们在往踏着别人往上，所以我们比别的生物。优越一点，所以别高兴你是知识分子，你别以为你多聪明，你碰到选女，你知道再聪明人的愚昧那一面，你都看得一清二楚。哈哈
2: ，说了太好，我
0: 觉得太好看了,好看了、啊。这两本书。其实我我我很害怕谈书这件事啊，因为我还是一个享受阅读，甚至在阅读里面有很多战斗的人。像我一直很喜欢朱天，我我从大学到现在，只要他有作品，我一定看，我就是铁粉。
1: 你就是三三书房的文，绝对是。嗯
0: ，然后朱天文女士的书我是一定看的，可是这个屋檐呢、啊，十年前看到现在，我看了大概一遍半以上。我最近因为前一阵我答应一个阅读晚上要做书斋推荐自己的书，我发觉我很想做这个书斋，但是我没办法做出这本书的书斋，我就决定狠狠读。你看我到现在还读到这里，太难懂的书，但是我相信。一个我那么喜欢的作品，他会写这本书，虽然是十几十年前的作品，一定有他的背后的动机，我一定要读明白。结、这、果、个、是我最近买的，因为我一直喜欢收藏。然后，台湾的美术史其实有很多，可是经常都会被政治人物去运，政治人去运用当做素材。那么有一个剧作家把陈澄波的一些的东西用一个。小说创作，推理小说创作来写，我觉得这个很有趣的创作，所以我决定买来读读看。然后还没才看读完第一章，还没读完呢，刚开始读，我还蛮期待这个月读、这个。最近在手上看的书。对，正在读的书，读万卷书就行了。有些地方还是别冒险，因为所有人去印度，你一定会拉肚子。我一直没敢去，但是印度的书我一直都很各种书都买来看。最早期看完之后，但是我真的去完第一次印度之后，我非常喜欢印度。然后我就决定把一些救出拿来重我又重读了一次。然后我就发现这个《妹尾合同》太有趣了，就是说，其实你很多东西，你到现场你不会用这个角度，呃呃，场景解剖读啊，这种来看这个事。可是它又越客观的插图的描绘，但文字你又荒谬感，就那种乐趣，我是读这本书。这个《今日节》，对不起，我是因为当时大陆在出比台湾早出版一个月，所以他们适应完的时候，他们希望我,我能先读。他们知道我前两本都读完了、啊，就希望我读完之后能够分享，所以我就读了。我我我一直喜欢这位尤先生哈，这个我们戏称他尤先生。其实这两本，尤其后来的两本呃，就《经济节》是跟《未来节》是，我有很多地方是都不那么完全认同的，因为我觉得不,不一但是不是会发展这样，但是对于他的论述的体系，我是非常佩服。而他对于论述体系，呃，说明的。能力我是非常佩服的，所以我还是还挺推荐这本书的。
1: 嗯，好，太棒了！高谦老师推荐的书都没有很好读，嗯、但是呢，大家<笑><笑>值得一读，值得一读。高老师除了音乐人的身份之外，另外一个很让大家熟悉的身份是作家，还有艺术品的收藏家、嗯。有两首歌跟艺术特别有关，《My Dear Art》
2: 啊，跟
1: 呃，我还下坎儿。
2: 恋爱的
0: 人总是不在城市半空中，你爱一个人，爱情可以写情歌；那你爱一个艺术家，你也可以写歌给他。而且，当你抒发完这个写对他的喜爱之后，你的拥有的欲望就降低了，因为歌是永恒的。<笑>所以我就决定写了一个《我爱夏卡》，但。很多是来自于对于夏卡阅读的他的作品的阅读的看法，呃，我还蛮高兴这这个书写的方式有好几个从事文字工作的创意创作者都很喜欢啊，因为那时候我说了一件他们觉得特别有趣，就是说恋爱的人都浮在半空中，真的恋爱就是轻飘飘的嘛。然后夏卡尔真的他就具象吧，你看他所有跟他的未婚妻在年轻人的时候都是浮着。都没着地了，都没站在地上。我觉得那太美了，然后也代表我对一个艺术家的某种爱慕之情吧。那么买迪尔啊，其实是到近期的发现，我在艺术收藏上还真不客观，所以我就决定把我不客观的那一面，用比较诗意的方法说出来，就是买迪尔啊，就变成好像爱一个人，但你所有的爱，你都发觉你爱的方法是错误的。其实我收藏到今天，常常还是有这种困惑，就是。我收集作品是对或不对？是不是我真的那么喜欢到要陪伴我一生？我经常还,还在自我检查这个事。我就把想收藏、爱艺术的这个困惑写在 My Dear 啊
1: 。老师很喜欢啊、呃，探讨意义的问题。你刚刚在讲收藏的意义。嗯、那这几年你最喜欢做的事情之一是旅行
0: 。嗯、呃、有一首
1: 歌很红，就陈绮真的那个《旅行的意义》嘛。嗯嗯嗯嗯啊、其实旅行。我很喜欢那个、呃、我也很喜欢，只是我觉得他其实是在讲爱情。没、嗯、错。并不是真的在讲旅行、嗯，觉得旅行在衬托爱情。但是不管怎么样，旅、呃、行对你的意影是什么？或者我们先这么讲好了。嗯、老师为什么喜欢这首歌
0: ？啊、呃，启真，我非常喜欢他。陈真、嗯，其实他在没有出来，还在大学读书，参加音乐比赛，我就是那个评审，后来评到第一名，从头到尾，我就太被这个小女生着迷了。嗯、我发觉。他是一个看似用最冷静的方法书写最不理性的情绪，他是用看似冷静的说一件悲伤的失败的恋爱经验，但是他也在描述一件我们经常，他的名字点出，我们经常用旅行用来当做一个逃避的借口。嗯
2: ，对
0: ，嗯。所以，当我长大成人，五十岁之后决定旅行的时候，我要把旅行用到它真实的意义，不是逃避，而是认识这个世界。嗯
1: ，你在旅行当中会有很多的灵感，哦，会啊、呃，在旅程中你会创作吗？
0: 会。最近江美琪的，我们都是有歌的人。我在希腊旅行时候的。哦，是哈、啊嗯。所以第一个的时候，忍不住的把希腊的风光写进去，他被推稿了。<笑>
1: <笑>那还有哪几首歌是在旅程当中发激发的灵感
0: ？我印象最深刻的是有一次在阿姆斯特丹，那首歌不是主打歌，是零一年的《叛逆在此》。因为那时候陶喆写了一个曲，我很喜欢。然后那时候也是介于工作之间的两个会议之间，我空两天，那我就跑去阿姆斯特丹看美术馆，然后。梵高、梵、梵高跟那个那个啊啊、呃、阿姆斯特丹荷兰博物馆之间有个大草地，现在已经变成一个一个不是一个草地了。嗯，当时看得很累，就看了一整天，我就出来就喘口气，拿个三明治。那时候我发现哇，好多人在那里草地，然后有人在踢球。我还慢慢发觉哦，旁边坐的都是这个踢球的那些年轻人的可能女朋友或家人，有小孩，然后是一个星期天的下午，然后我一个。单独我只是为了吃，缓解一下阅读过多的艺术的一些，然后吃的生命，然后看，我突然终于明白，啊，孤单我一直引以为傲的孤单，也有逊色一面。在那个时候，突然间我突然就想到的是良辰美景虚设”这句，然后我就决定，就想起了陶喆那个旋律，我就写了《叛逆在身》，就是说，假设如果我有一个。对象的话，也也许是情人或知己的对象的话，我多么希望这时候我不是一个人。嗯、我很少有这个经验，所以我就决定把那克刻写下来，叫《叛逆在
1: 一起》。通常城市或一个地方会吸引你，它可能具备了哪一些特质？然后，因为我们讲嘛，人生的阶段、嗯、就像你看的书、你听的音乐都会改变、啊，喜欢的地方也会改变
0: 。喜欢一个城市的理由可能有很多的变数在里面，嗯、随着年纪。随着那时候你渴望，你想要得到的一些资讯，正好那个国家是正好是一个最大的来源地，我就去了。以前我的旅行去那些城市，大部分都是因为它有哪个美术馆，有哪个艺术品，或曾经有哪个艺术家在那里生活过，或者作家在那里生活过而去。但我比较少因为美丽的风景而去。那这几年去非洲，其实。生态的原因是很重要的，动物生态和环境生态是一个很重要的因素。那我喜欢的城市可能人文因素是很重要，但这一次印度我发觉人，因为印度是一个很复杂的人种，他们也号称是民主国家最多选举的一个国家，然后他们却那么的复杂，他们钞票上有十六种文字，到现在现在语言都很难统一。嗯然后，但是印度人的狡猾和友善兼具啊，就是天真跟狡猾兼具那种魅力是让我没办法拒绝的、
1: 嗯嗯。我们在旅程当中听音乐或看书、嗯，跟平常的生活会有什么不同？那你怎么去挑选？嗯
0: 嗯、其实跟出发前的心情很重要的。你你准备的音乐大概的你。多少反映你对那个将要旅行地方的一些预期，但是我除了去嗯准备听我的音乐，我经常在当地，我有一些以前还在唱片那个时代的时候，我就会去唱片行看他们的。哎，最近产业的问题的原因造成我，哎，他们在流行什么歌？他们在听什么歌？收听机里面播放什么歌？那这几年就没有唱片行了嘛哈，我又想出了新的方法。现在有个机器，只要一扫就知道这是什么歌。我就再走走走，接上一个歌，哎、欸，这个歌当地的歌，他们那么大声的播这个歌，表示他们喜欢，我就扫这个什么歌，我就把它存档下来、嗯嗯。所以我最近有我大量的听啊、呃、希腊歌曲。
1: 哇，越听越多元了
0: 。对对对对、嗯，我我觉得，我就我最近常，我也，就成立嘲笑我说。你下面小语种的那种屁，就是小语种屁，就只要是小语种你就有兴趣。小语种的电影、小语种的音乐、小语种的……我说对啊，我突然觉得这个世界音乐有小语种才那么多元。我们真的不要只有美国、日本这些审美。我觉得小语种他们的审美太……就像我说印度，我四大毛最近各种通过各种方法去看印度电影，不，宝莱坞不是只有唱歌跳舞。好有深度的，很清新。我最近看一个电影，我就哇，我突然想念起八零年代九零出的台湾新浪潮电影，就是那个生活流的，然后年轻的面对这个这个城市的的一个描述。哎呀，太好看了！嗯
1: ，在现在这个阶段，有什么样的事情或什么样的人，让你会有动力想要再去投入？你现在还创作吗
0: ？啊，有有有，我我今天还继续在写。这些年想就，我真的想把所有的时间、生活各种的主权拿回来。所以写歌的时候，大部分经纪人都会问你有没有兴趣写。然后我听完之后，然后我会说谁要唱，我制作人是谁。而那些人会吸引我的原因，大部分是这一代的年轻人。那我觉得，我只有通过书写，也许他们有机会跟我沟通。因为他不唱我的歌，他就。呃， 我写的 歌， 他可能我们就断的是一个沟通的机 会， 常常这是重要原因。所 以， 我对于年轻一辈 的， 我觉得不同 generation 的沟 通， 最最好的方法就通过一起工作。这是我现在退休后还会愿意工作的很大的动力吧。我发觉创作的即不是即时 性， 就是地域跟时 间， 其实影响创作是很大的原因。那我们为什么不顺着那些 来？ 帮助我们创作，所以将这个论述确定之后呢，我就，这个在艺术创作常用，我一直很想写小说，然后我又觉得我应该没有耐心写长篇小说，但是我有很多生活周边的故事，尤其是中年人的，不是不是爱情感情，对于生活的困惑，其实有很多的 reference 我都可以写成短篇小说，然后我就觉得地域跟时间重要，所以我的有一个。理想就是说，我到一个城市，全世界一个城市，我假设设定是五个城市、八个城市，我在城市待二到三周，写完一篇小说。我先适应一周之后，开始把我已经想好故事变成那个地域，把那个地域写,写进小说里，然后完成一个故事，然后来实验。也许我就慢慢展，可以展出的一本小说集
1: 。那接下来最后，我要给老师一个大灾问，就是。大环境科技已经改变了我们的生活，嗯嗯、音乐流行音乐产业更是如此。是的，啊，呃，有的人悲观，有的人乐观，因为觉得现在平台更多，但也有人认为平台很多只不过是让你红得很快，但是也消失得很快、嗯，而且不一定能赚到钱。嗯，好，对于整个流行乐坛的未来，在现代的一个科技环境之下，您有些什么看法
0: ？我几乎天天都在想这个，就是音乐产业的未来是什么？嗯、其实大家知道，唱片萧条。是因为数位的兴起，其实到今天为止数月，数业数位，你所有投资数位的平台的投资者都知道，到现在都是还是赔钱的。我说奇怪了，你投资者赔钱，那我音乐人可能每个人都穷的叫苦连天，那钱到底哪去了？其实有一个很大的问题，现在大家口就是说，当数音乐像流，像苹果音乐做的，你哦 you can need， 你可以月交我五十块，我、哦、呃交我一百块，五十块，两百五十块。那么，你在价值上已经把价格压低了，因为网络要最大化，就比价格压低。所以这个造成结果，其实最后你没有太多，你也相对损失，但是之前所有从事音乐的人都没有收入了。这是数位网络到到目前我没办法解决问题。那我没有怪罪的意思。其实我我非常相信文化产业不应该用钱计算的。是。但是你要一个产业健康的活下来，它要有一个稳定的 cash flow， 对，金牛在那里来支撑它往下发展，让新的人进来，它可以存活下来，它才有创作。就网络平台它也很不愿意这样子，如何从这家还需要点时间的。但是起码我们现在要做，第一个创作者要面对创作，而不是面对流量，然后愿意把自己的作品先无偿的。release 出去、嗯，让大家听到你的作品。因为网络、数字平台之后，可能是先我们说个现实话，先先名而立，嗯、你先要让人认识你、接受你作品、喜欢你作品，你才有可能因为你的才华养活自己。但是最重要一件事，阅读者，我们应该勇敢的、慷慨的支持我们认为和。合乎我们音乐标准，因为所有现在呈现出来都是粉丝，所、就、有、是、那种粉丝经济超出来的流量，而真的听音乐的流量是没有凸显的，或者没有表态的。所以我很鼓励，如果你觉得喜欢这首歌，我鼓励你在你的 Facebook 在来 WeChat 分析，告诉你说我喜欢这个歌，因为这会成为一个力量的。我觉得我们经常到一个程度，我们不大愿意表白我喜欢什么歌，那是我私人生活的事。其是这时候似乎是要吻合网络生活去表白
1: 。所以说，其实我们很重要，因为我们要有实际的行动去支持创作者，才能够让源源不绝的更多的创作可以在我们的生活当中让我们欣赏跟聆听。对对太谢谢姚谦老师了，没有啦今天谢谢你的分享。<笑>